0: Estás escuchando sin del Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, ¡Vale Madres!
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de el Día de las Madres, que acaba de ser el martes de esta semana... Y eh, agárrense porque va a ser un episodio denso y deprimente. Digo, no que eso sea la excepción aquí encima del existencial. Feliz pero Día de las Madres. Sentimos que particularmente. Eh, feliz Día de las Madres. Y vamos a hablar de la muerte. Porque, verán, este mi mamá se murió hace cinco años y medio. Cinco años y medio. ¿qué decís? Este, después de haber tenido cáncer como 3, 4 años. Y, y pues sí, ¿no? Pasó. Este, pero... Eh, fue una experiencia... Pues bueno, creo que las muertes cercanas siempre son experiencias sumamente personales y diferentes para cada persona. Pero para mí fue sumamente diferente en el sentido de que, que me cambió como la visión de la muerte. En, el, en un sentido como muy drástico, siento yo y muy diferente al normal, este, y también, y, o sea, y como que muy drásticamente al grado del que al día de hoy como que, o sea, sí concibo la muerte muy diferente que la mayoría de las personas con las que hablo y convivo sobre la muerte y me parece muy interesante. Y esto es porque, este, pues justo a mi mamá tenía cáncer eh, un cáncer que hizo metástasis a los pulmones Y etcétera Y entonces sus últimos Seis meses de vida Fueron seis meses Llenos de mucho dolor Dolor que iba progresando poco a poco ¿No? Hasta volverse pues justo Más y más fuerte y hasta insoportable Y No sabíamos que se iba a morir O sea no sabíamos que era tan terminal Como que todavía estaba como todo muy En el aire Este pero pues sí, lo que sí sabíamos es que el dolor seguía incrementando y que era un cáncer que iba a ser muy difícil de quitar, aunque llevara justo tantas quimioterapias. Y entonces eso hizo que conforme el tiempo avanzara en estos últimos meses y su dolor creciera, yo empezara a, este pues en realidad, un poco aceptar la muerte y y quererla. Ya ya cerca de, de justo cuando murió, yo este hablé con mi terapeuta y lo que le dije fue que, o sea, que, o sea que, que ya no había manera, que ya este se iba a morir y que más bien lo que quería era que fuera pues ya lo más rápido y o sea, lo más rápido posible y con el menos dolor posible. Y, y justo curiosamente murió al poco tiempo después de esa sesión de terapia. Pero bueno, aquí el tema es que pues justo, o sea, esto hizo que entonces yo viera la enfermedad como, pues, o sea, ya como un, no sé, como un hecho incuestionable. O sea, para mí no había como cabida de, no, es que se va a curar mañana. O sea, era, o sea científica, lógicamente, no había forma. O sea, ya era como, o sea, no había forma de que mejorara la situación. Solo iba a empeorar. Y iba a empeorar hasta que eventualmente llegara un punto donde muriera. Entonces, como yo lo que veía... O sea, más bien, yo veía la la enfermedad como algo, como ya... Un hecho de la naturaleza. Lo que veía como un... ¿Cómo decirlo? Pues lo único que se podía como controlar, en realidad... Era precisamente la muerte. Y yo lo que pensaba, a ver, si ya la muerte es una garantía... ¿Qué necesidad de esperarnos a que la mate el dolor? Si ya sabemos que se va a morir. Y... ...y muchas veces lo platiqué con ella... ...y ella tenía este... ...ideas parecidas... ...y que luego fueron cambiando... ...porque pues sí también... ...el duelo personal es una cosa... ...pero entonces... ...el chiste es que... ...justo a mí... Mi, ...mi angustia... ...subió y como que permaneció... ...durante la enfermedad... ...y cuando se murió... Eh, ...aunque obviamente... ...fue sumamente triste... ...y traumático... ...también fue... ...sumamente... ...este... ...liberador... ...porque fue algo que yo... ...quería... ...que sucediera... ...para que ya... ...dejara de... de, de ...este... ...estar en tanto dolor... ...y porque fue algo que... ...o sea que justo... ...yo vi como que... ...como que la liberó... ...y como que... ...ya por fin se había acabado... ...y yo lo vi en realidad... ...como algo bueno... ...no... ...como... ...como sí... ...ya que bueno que es... Que, ...que justo... ...que ya no está sufriendo... ...y que ya se acabó esto... ...y que... ...pues sí... ...ahora podemos... ...seguir adelante... ...y mi visión sobre la muerte siempre ha permanecido igual viendo la muerte como algo que no necesariamente es malo y que y que muchas veces es preferible porque aunque en el caso de mi mamá no llegamos a tal grado de, de como la eutanasia porque aparte en México es un rollo ni o sea no era el caso en lo absoluto pues al final ese es un poco el tema ¿no? el pensar en vale la vida en sí y que tanto puedes seguir vivo solo por el poder hacerlo o vale la pena que tanto sufrimiento o dolor estás teniendo en este proceso de estar vivo, ¿no? Y que es pues el tema de la eutanasia, de estas personas que tienen condiciones terminales o condiciones que um, les causan muchísimo dolor o impotencia o pues, diferentes tipos de malestares físicos, emocionales y psicológicos que deciden, ¿no? por X o Y razón, que una vida con tanto dolor y tanta. O sí, tanto dolor, punto no vale la pena seguir viviendo y que es mejor, pues ya, cerrar el libro y, y se acabó.
1: Y que es algo que ya habíamos platicado, creo que fue en el episodio de Midsommar, eh, que platicamos un poquito sobre también cómo nosotros veíamos esta idea de la muerte, porque en Midsommar llegan a cierta edad y cuando llegas a cierta edad, pues te suicidas, te avientas de un precipicio y... Justo nosotros platicábamos medio en broma que pues ese es el plan, ¿no? O sea, llegas a cierta edad en la que dices ya no puedo más o, o no a cierta edad, simplemente pues justo estás sufriendo o por X o Y ya no quieres seguir existiendo y deberías tener el derecho a decidir sobre tu propia vida, pero pues hay muchos, hay muchas este opiniones al respecto, o sea, he escuchado mucho, pues... El rollo eh, religioso, por un lado, y no digo que todas las personas que sean religiosas piensen esto, estoy hablando como del, de, desde la visión como cristiana católica, que es la más predominante aquí, eh, dicen que, por ejemplo, el suicidio es un pecado... ¿No? Y entonces la eutanasia también, porque pues si estás sufriendo es porque Dios te mandó ese sufrimiento y pues tienes que aguantarlo y ni modo te jodiste hasta que te mueras, porque el único que decide sobre la vida es Dios, ¿no? Existe esa visión. Eh, por el lado legal, pues no es legal la eutanasia en muchos lugares, o sea, en realidad en muy pocos lugares está eh, pues bien bien legislado el tema de la eutanasia y sigue siendo súper como controlado o sea, no es como que tú llegues a Suiza por ejemplo, y digas, oye, ya me quiero morir, y digan, ah, a huevo, y te disparen, o sea, no. <risa> Así no pasa, ¿no? Eh, bueno, espero que sí, no, imagínate.
0: No, imagínate, no, eh, es como, no, that is exactly how it is. I don't know si ese es mi acento suiza, pero olviden eso.
1: <risa> <risa>
0: ¿Cómo es? ¿Hablan los suizos?
1: X, they're white, it's not racist. <risa> I
0: know, of course not, it's not racist.
1: Pero, pero justo, llegas a Suiza, haces un, un, un chiste de que te quieres morir y te matan, no, tienes que pasar como por todo un proceso y evaluación psicológica y, oye, tu padecimiento es terminal o no este, en cuanto o sea, como, no tengo idea de cómo midan tu escala de dolor por ejemplo, no, porque claro. es los internos o sea, como que hay varias cosas que tienes que hacer para acceder a la eutanasia sí, que
0: un doctor te diga que sí y te hacen un test este, psicológico y sí, o sea, cada país tiene sus rayos
1: Ajá, como que no es tan fácil Pero bueno, mínimo existe la posibilidad En algún lugar del mundo Y también, opiniones personales O sea, no sé si se acuerdan de Esta película de Me Before You Ay, una disculpa Mi alarma, continuemos <risa> <risa> No sé si se acuerdan de esta película De Me Before You Que se trata sobre un dude Que se queda cuadrapléjico y este es súper millonario y antes era así como súper temerario y aventurero y surfeaba.
0: Temerario y aventurero. No, el bueno, temerario
1: y aventurero Andrea para la traducción
0: de películas en Que español.
1: surfeaba y vivía su sí. vida al máximo hasta que llegó un momento en el que se quedó cuadrapléjico. Él no sabía que su vida cambiaría para siempre. cuando llegó Emilia Clark No puedo claro. hablar así, qué horror. No. Eh, <risa> cuando llegó Emilia Clark y se enamora de él y es todo un rollo, ¿no? Pero al final él, spoiler, decide que, porque él ya, ya tenía un plan de morirse, o sea, ya, ya estaba considerándole eutanasia porque si es que esto no es vida, o sea, soy cuadrapléjico, sufro muchísimo, no puedo hacer nada, no tengo control sobre mi cuerpo, ya, o sea, me quiero morir. Y era, y era joven, eh, y pues era súper millonario, tenía todo como para hacerlo, y causó un caos esa película, o sea, no Ajá. sé si te tocó, pero...
0: Uy, no, sí, me acuerdo. Porque o sea... también, o sea, paréntesis, era bien denso, era, los papás le contratan a esta Emilia Clark para que como que le reviva los ánimos de la vida y o sea, se, se supone que es como para cuidarla, para cuidarlo, pero para cuidarlo un poco más como emocionalmente y como para acompañarlo y, y ella acaba haciéndolo muy feliz, o sea, y sí, sí, o sea el cuate que está todo deprimido y enojado con la vida empieza como a Divertirse y Emilia Clark lo saca a pasear y, y se enamora cosas. De ella. Y se enamoran. Y sí se enamoran, literal. Pero al final está bien denso que este cuate, a pesar del amor y a pesar de que sí se divirtió, dice como, o sea, sí que padre todo esto, pero sigue sin ser vida para mí.
1: Sí, o sea, ya no puedo más. Él, él ya tenía eso claro que ya se quería morir. Y justo al el, el final de la película es que sí se aman y tienen como su luna de miel. No me acuerdo si se casan. ¿Se casan?
0: No, no está solo... complicado. No más me dice así. Vamos a casarnos y ahorita me muero.
1: Pues no sé, para dejarle su lana o Ahora algo, no sé. bueno.
0: Según yo no se sé, casa. Bueno,
1: X. El caso es que tienen como su vida romántica todo bonito y se van a la playa y son muy felices. Y entonces tú como audiencia dices, ah, huevo, entonces ya pues no se va a querer morir. Porque el amor, güey, el de Power Exacto. of Love... El, el amor lo puede todo. El amor es una magia, una simple fantasía. Pero bueno, entonces dices, ok, ya, no se va a morir, y al final el dude dice como, no, es que sí me quiero morir, o sea, a pesar de todo esto, a pesar de, a pesar de toda la felicidad, ya estoy hasta la madre, o sea, ya no puedo más, y, y ella al, fin, al principio como que le cuesta muchísimo entender eso, pero al final lo apoya y pues él se muere, en sus propios términos, y ni modo, esta película causó un desmadre, porque yo la vi y dije, ajá, ¿Eso sí. tiene sentido? Sí, o sea, claro. para mí no hubo como una controversia. Yo dije, pues sí, si te quieres morir, pues estás en tu derecho de morirte. O sea, como que no veo cuál es el problema y entiendo por qué se querría morir. Pero muchas... Y ya no me acuerdo exactamente con quién todas estas conversaciones, pero me acuerdo que varias personas, cuando platicamos de la película, me decían como, no, pero es que es una apología a la muerte y es como... The easy way out, y es como, Ay, una sí, apología eso es lo que me encanta. A como... O sea, lo que me
0: choca, pero que el típico, este discurso de que es la salida fácil. Ajá. It's the easy way out. Y es como, güey, ¿what? Sí. No, no, no. O sea, qué pedo. O sea, bájale con tu visión judeocristiana del sufrimiento y el sacrificio y decir, ah, sí, me aguanto todos los vergazos de la vida, porque ni modo. O sea, Ajá, mames, no, no, no. ¿Por no. qué?
1: O sea, ¿por qué harías eso? Justo... Y creo que, como dices, esa es la visión judio-cristiana de la vida de, güey, te tocó sufrir y lo único que puedes hacer es bajar la cabecita y aguantarte. Y ni modo, porque te lo mandó Dios, pues te jodes. Y no, o sea, creo que eso está cañón. La cantidad de gente que sí, o sea, me acuerdo que decía esas cosas, que era como, ¿es que por qué? Y... Eso es como decir que entonces la gente que vive con alguna discapacidad no merece vivir. O sea, como un rollo que, que no, o sea, no era eso para nada. Y, y, o sea, a mí me sacó muchísimo de onda porque yo al ver la película no tuve esa controversia. O sea, yo la vi y dije, qué triste, pero claro que tiene sentido. Y creo que viene de un tema de que nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la vida. Al final... Pues todos los animales tienen un instinto de supervivencia, ¿no? En los humanos se supone que ya no tenemos instintos porque estamos socializados. Entonces tenemos impulsos y tenemos como todo lo que la sociedad nos impone. Pero se supone que tenemos como la pulsión de vida, que es eros, y la, la pulsión de muerte, que es thanatos Y se supone que están como en constante conflicto. Y como que hay esta idea de que lo bueno es eros. Uh -huh. Lo correcto es vivir, y luchar y seguir y aguantarte los chingadazos ahora, si tú crees en un dios judío cristiano o de ese estilo, que justo te manda todas, todos los madrazos para algo y que luego te vas a ir al cielo puedo entender esa visión si tú no crees que hay algo después, y, y como nosotros que creemos que pues nos morimos y ya te moriste y ya y no hubo significado ¿Cómo por qué razón misteriosa te quedarías a que la vida te madre hasta que ya no puedas más? No tiene sentido. O sea, el sufrimiento, el vivir y que solo exista sufrimiento, en mi opinión, no tiene sentido.
0: Exacto. Y al final el debate es eso. Valorar la vida por la vida en sí misma o por lo que la vida significa. Porque justo, eso es muy diferente... O sea... O sea, puedes estar vivo, pero pero si estás. ¿A qué costo? O sea, ¿pero a qué costo? Y al final, ¿quieres sufrir? Digo, ¿qu o sea, ¿de verdad quieres vivir? O sea, se me hizo súper interesante. El otro día estaba hablando con Natalia, mi novia, sobre este Camus, porque we're that type of couple. Este, y estábamos hablando sea... sobre, eh, o ya no me acuerdo en qué libro está, pero o en El mito de Sísifo o en uno que se llama La caída. Natalia me dijo que Camus. Empieza con la siguiente pregunta y dice que todos los humanos tenemos que respondernos, que la primera pregunta como filosófica que tenemos que respondernos a nosotros mismos es ¿por qué no nos hemos suicidado? Y se me hizo maravillosa esa pregunta, porque en realidad es la misma pregunta de ¿por qué seguimos vivos? O sea, ¿por qué estás vivo? ¿no? ¿Por, ¿Por qué vives? Y esa pregunta es muy fácil de responder. Es el clásico, ¿no? Es la pregunta del propósito. ¿Y por qué estás vivo? Y hay, pues por mi perro, por la siguiente temporada de... quiero iba a decir Game of Thrones, me olvida que ya no existe y que aparte ahorita ya no hay como una serie que el colectivo espere ansiosamente, pero no sé por, por la serie de Obi-Wan Kenobi que sale al final de mayo y por... Por
1: la siguiente este, película ajá, de Marvel.
0: O algo denso, ¿no? O sea, porque tengo sueños y tengo aspiraciones porque me gusta estar vivo. Como que siento que es más fácil contestar la pregunta de ¿por qué estás vivo? O, ¿cuál tu propósito, porque en esa pregunta está implícito el hecho de que vivir es lo deseable, pero entonces es más fácil contar con cualquier pendeja pero si la pregunta está fraseada de esta forma ¿por qué no te has suicidado? Al, al, es un poco la misma pregunta pero parte de el hecho que, que si no puedes responderla suficientemente bien para ti mismo en realidad entonces deberías suicidarte ¿No? O sea, o sea, ¿por qué no te has suicidado? ¿Qué? O sea, de verdad, ¿por qué no te has suicidado? Digo, grabamos este podcast, mientras tanto, no nos estamos suicidando, nos <risa> vamos a suicidar, aquí? seguimos aquí. Entonces, obviamente, todos tenemos, consciente o inconscientemente, razón? alguna razón por la cual no nos hemos suicidado. No, obviamente, ¿no? Tenemos más episodios del podcast por hacer. Tenemos muchos guiones y tenemos sueños, tenemos este gente, pero más que nada, en realidad personalmente, disfruto mucho la vida. Disfruto mucho estar vivo. Yo me creo encanta. que es
1: porque la vida no es insoportable.
0: Exacto. La vida o sea, no es lo suficientemente insoportable para que me quieras Porque suicidar.
1: justo, pensándolo, o sea, ya pensándolo yo personalmente, si me dices como ¿por qué no te has suicidado? Es como... O sea, justo, puedes responder ese tipo de cosas como... Porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Porque... Y, sí, en parte. O sí. sea, porque hay muchas Chindos cosas que hacer que quiero hacer. O sea, que sí tengo ganas de hacer. Pero más que eso, es porque la vida no se ha vuelto insoportable. Porque yo he pensado... Y a lo mejor esto es muy como... No sé, van a decir que qué pedo, pero... O sea, yo sí he pensado que... Si de repente me da una enfermedad terrible... Y me la estoy pasando la chingada... Yo me voy a morir. O sea, yo... Porque yo quiero, me voy a morir. Y lo tengo clarísimo porque para mí una vida de sufrimiento no vale la pena. Para mí. Si para alguien más vale la pena, pues está bien. Pero yo sí lo he, como que en mis momentos hipocondríacos de la vida, ¿eh? que digo, como no manches, ¿qué tal si me da? Ah, y esto y lo otro, ¿ya sabes? Mi como pensamiento, mi comfort thought es como, pero puedes solo morirte.
0: Claro, o sea, literalmente sí, sí, sí. no es como eso te o sea, eso
1: me reconforta, no pienso en la muerte como algo espantoso, sino como de mira, si todo se va a la mierda a niveles como impresionantes pues ya o sea, y justo en el yo lo pienso mucho en el sentido de la salud porque siento que es lo más importante o sea, como que si no tienes salud no tienes nada, ¿no? o sea, eso es como lo más lo más importante para existir ¿No? Todo lo demás como que siento Que se soluciona, pero justo en el tema de salud Lo que más me reconforta es como Mira, si me da X o Y Y ya estoy valiendo madres Pues me mato, y ni modo Y me reconforta, no me asusta
0: Sí, yo estoy igual No tengo tantos momentos hipercondriacos En ese estilo, pero sí, también me Reconforta esa idea de, mira, o sea, si todo se va a la verga Worst case scenario Pues te mueres, y no está tan mal Porque pues, pues te no dejas de existir Y ya, se finí, ¿no? Digo, uh -huh. malo que llegue ir de repente me encuentro con San Pedro, ¿no? Y si es así de puta, pues, pues ya valió madres Pero bueno, creo que eso ya sería otro sea, Imagínate que te mueres y resulta que sí era el catolicismo No, valimos no, madre, madres No, valió madres Pero entonces quiere decir que, que lleva valiendo madres la humanidad por milenios O sea, pero bueno ese es otro tema. En fin, este partiendo de la idea de que no hay San Pedro y no hay ni madres, entonces no pasa nada. Nada más dejas de existir. Y en la, desde la no, exist no existencia no puedes ni preocuparte, ni, ni sentir paz, ni sufrir. No pues nada porque no existes. Entonces se acaba. Entonces la no existencia al final es como el último confort. Este Entonces sí, yo pienso lo mismo. Y, y justo, o sea, ¿cómo me contesto esta pregunta? No sé. Eh, me gustó tu respuesta, la meditaré oh, Pensé
1: que tu respuesta era no
0: sé No, o sea, es en parte ¿Por qué
1: no decís no sé. No sé
0: no, o sea, no sé cómo responderla en este momento Me gusta cómo tú lo respondiste Porque no se ha vuelto insoportable Sí, o sea, en realidad sí O sea, a pesar, o sea Todo el estrés que me causa el puto SAT Y la universidad a veces Y el tráfico y el puto calor de ahorita y, y, o sea, todas las cosas que detesto del mundo no son lo suficientemente insoportables para que la vida, como como un todo, se vuelva insoportable, Exacto. ¿no? Y eso está bien, pero ¿qué pasa cuando cuando sí? O sea, ¿qué pasa cuando todos mis días consistan en, o sea, no, no, no por ponerme muy técnico, pero pues sí soy capricornio, que el 60% de mi tiempo sea dolor y el 40% sea como... Ah, okay, ¿no? O sea, ¿qué pasa justo? Si soy un cuad cuadrapléjico y me despierto y ya no puedo escribir con Andrea. Ya no puedo dirigir sin que sea un puto desmadre. Y no puedo... Bueno, mal ejemplo, porque yo no uso mucho mi cuerpo, pero... Oh, <risa> pero digamos que me vuelvo, no sé, sordo, mudo y ciego y pierdo las dos manos. O sea, drástico, pero pues puede pasar, ¿no? <risa>
1: No eres Shakira, güey O
0: sea O sea, no sé qué, qué, ¿Qué pasa en ese momento? ya no puedo escribir Ni ver películas Ni, sí, no, ni nada. Bueno, vamos a decir Que sí puedo hablar Y escuchar Porque si no Sí está muy cabrón Pero me volví ciego Y no tengo manos Ni pies Para como aprender <risa> a usarlas. ¿Ok? Eso para mí Ya sería es Insoportable Digo, no lo he vivido Igual y si lo vivo me cambia la vida y me doy cuenta que no pasa nada, ¿no? Porque hay gente que ha vivido esas cosas sí. y encuentran que, pues, que es mi pedo. O sea, digo, si sí, sí hay pedo, pero que También, o sea, no creo es lo que suficiente también es eso. para no querer Que no, no,
1: no, no hay un como threshold en el que la vida se vuelve insoportable para todos. O sea, porque... Exacto. cada quien tiene su
0: propio nivel.
1: No puedes decir eso porque entonces sí estarías haciendo el argumento de que, ah, es que si alguien tiene una discapacidad súper... Como debilitante, claro. entonces, pues mejor que se muera. No, sí, no, no, O sea, y también y no porque. Yo estaba diciendo eso. No, no, decía,
0: no, Por mí. Porque. Sí.
1: No, no, no. Obvio, no. Pero justo, o sea, creo que eso es lo importante: que no es que hay como un punto en el que dices, bueno, ya si te pasas de aquí, la neta es que mejor te mueres. No. El punto es que cada persona tiene ese punto en el que dice, la neta ya no quiero seguir viviendo. Y creo que es eso: es la voluntad. O sea, nadie debería estar atado. ...a su existencia. Porque al final... ...qué es... o sea... ...si creen que tenemos alma, pues es un desmadre. Pero si aceptamos... ...que lo único que hay es... ...pues el cuerpo, que es lo que... ...estamos viendo y experimentando... ...y existiendo, en realidad... ...es simplemente tener control... ...sobre tu propio cuerpo. Sí. Y que deberías tenerlo... ...porque tu cuerpo no le pertenece a nadie... ...no le pertenece a tus papás... ...no le pertenece al <risa> gobierno no le pertenece a las personas que te quieren no le pertenece a Dios no le pertenece a... bueno si eres católico sí le pertenece a Dios sí. pero pero no le pertenece a Dios no le pertenece a nadie te pertenece a ti
0: sí sí justo y que por eso ay, oh, perdón es que pero ajá, es que se me ocurre cosas de teoría disculpen, pero es que Foucault decía oh. un poquito de eso o sea Foucault para no entrar en Foucault pero en sus rollos de que el cuerpo no es de uno mismo parte de sus conclusiones este es Son la idea de la muerte, el suicidio y la. el self-harm como parte de una reapropiación y reclamación del cuerpo como, como, como tuyo, ¿no? Y por eso también Foucault a los, yo no me acuerdo, pero de Chavillo, este pues se self-harmeaba y se intentó suicidar. Eh, en parte porque pues estaba teniendo todas las crisis de las cuales después pues, hizo sus libros y su desmadre. Eh, pero es eso, ¿no? O sea, o sea, si al final tu cuerpo no te pertenece y te pertenece al Estado y le pertenece al Estado, como decía Foucault, porque... Tu cuerpo tiene que trabajar, y tiene que proveer, y tiene que tener hijos, y tiene que hacer una serie de cosas, y no puedes hacerle cosas a tu cuerpo es como que sin supervisión del estado, y digo una pendejada, y digo, entiendo que tiene más temas de salud, pero este a mí me parece también fascinante que si estás en el hospital y te tienen que como, no sé, mutilar, ¿mutilar se llama? Este, bueno, cortar una pierna por algún motivo No te pueden dar la pierna y es como de ¿Por qué no? Es mi pierna, o sea, no mames ¿no? Sí, que es o, que, exacto, o que cuando te mueres No puedes dejar escrito que le hagan Cualquier mamada a tu cuerpo, que tú quieras O sea, al final es tu cuerpo, o sea, no mames O sea, si yo quiero que me, pues no sé Hagan una taxidermia En forma de manzana, pues a ti qué, qué chingados O sea, es mío, ¿no? O sea, vale madres, pero no puedes No puedes hacer una serie de cosas con tu cuerpo Porque al final el cuerpo pertenece al estado Lo más... Fuerte que puedes hacer reclamándole tu cuerpo al mundo es matarte, pero pues obviamente eso es sumamente definitivo. Y uh -huh. pues, no, si, si en la reclamación del cuerpo todos nos suicidábamos pues no llegaríamos a ningún lado, <risa> no. ¿verdad? No, no llegamos llegaríamos a nada. Justamente a sí, ningún justamente a lado. No pero, a y la, ahora a que nada. lo
1: dices, o sea, porque justo el problema es que tu cuerpo debería ser tuyo, pero es el Estado, porque tu cuerpo tiene que trabajar, tiene que parir, tiene que producir, etcétera. Y tú no puedes matarte porque no eres tuyo, porque estás básicamente haciendo vandalismo a la propiedad del Estado. Estás dañando propiedad del Estado al matarte, o justo al cortarte. O este rollo, o sea, que, que ahorita está muy fuerte, justo del aborto. Es por eso, porque tu cuerpo, especialmente si es mujer, no es tuyo, es del Estado y es una máquina para hacer bebés. Y esos bebés, ¿qué van a hacer? Pues trabajar para el Estado, y así forever, ¿no? Entonces, es un problema que creo que viene, o sea, también, el rollo de que el suicidio es un crimen. Ah, sí, claro,
0: ¿Qué? que si intentas suicidar y fallas, este pues te procesan, ¿no? Porque cometiste un crimen, fue intento de homicidio.
1: Pero, ¿cómo chingados? No, no, yo sea, sé, es una mamá. Es así de güey, a ver, o sea, me estás diciendo Literal. que yo no puedo matarme a mí.
0: Ajá, exacto. Porque justo
1: es propiedad del Estado. No tienes derecho sobre tu cuerpo. Y antes, digo, ahorita creo que todavía existe esa visión, pero justo el rollo de las modificaciones corporales, tampoco, o sea, por ejemplo, los tatuajes, pues ahorita ya, it's fine. Sí. ¿No? Pero... A menos que seas mi abuela. a menos <risa> Sí, no. no. <risa> si conoces a mi abuela, Inclusive. tápate los tatuajes. Sí, sí, sí. Pero justo. Eh, o sea, como que eso poco a poco se ha ido normalizando. Pero hay muchas cosas de modificación corporal que no puedes hacer nada más así porque tú quisiste y como tú quieras. Sino que tienes que acudir a ciertos profesionales. Y digo, eso está bien, ¿no? No, no te vas a tu... Hacer un auto como en Mil Maneras de Morir. No te vas a inyectar como cemento en los labios para que
0: te queden enormes. O sea, no, please no. Eso era fake y a mí me pueden... O sea, no manches. Pero, pero props a los escritores de Mil Maneras de Morir, ¿eh? O sea, sí. qué creatividad.
1: Joya. O sea, sí. de verdad, no sé cómo se les ocurrieron tantas estupideces.
0: Aunque aunque también, I mean, los gringos will really do anything, ¿eh? O sí. sea, para cualquier pendeja que se te ocurra, hay un gringo que hizo algo más Solo pendejo. buscas Florida Man. Hay un Florida man. man que hizo algo aún peor. Este, pero, bueno.
1: pero sí, o sea, como que el acceso a la modificación de tu cuerpo, y creo que luego hay que hacer un episodio sobre justo transhumanismo y... Y body mods y como... como eso también se, se intersecciona con ser neurodivergente, pero bueno. El caso es que no tienes acceso total, so, no tienes acceso ni control sobre tu cuerpo. Y... El Estado es el que sanciona lo que se puede y no se puede. Y es muy fuerte que exista... Yo creo que lo más fuerte es esta idea de que lo más importante... O sea, lo importante es estar vivo. Porque es la misma línea de pensamiento. O sea, el hecho de decir, no me importa que esté sufriendo un chingo. Tú tienes que seguir viviendo hasta que la muerte te lleve. Es básicamente la misma línea de pensamiento de las personas pro vida, que es como de, güey, es que tiene que nacer el feto a huevo, aunque tú no quieras, porque es una vida y merece vivir. Y ya que nace, les vale madres que viva en las peores condiciones del mundo y que sufra toda su vida. Es el mismo, la misma línea de pensamiento.
0: Sí, y al final no... O sea, sí, no llegas a nada y no tiene sentido. Y creo que justo o sea, hay que cuestionarnos el valorar la vida en sí misma y cuánto dolor causamos como sociedad a las personas por valorar la vida en sí misma y no valorar la vida pensando en, en justo en su, su disfrute, placer, dolor, esta serie de cosas y para cerrar quiero concluir con otra historia que es eh, la muerte de mi abuela, mamá de mi mamá que murió el año pasado, acaba de cumplir un año y su muerte fue parecida, pero diferente. Porque mi abuela, de 78 años, ya no me acuerdo exactamente, pero 78 años, este justo enero del año pasado va al hospital por algo unrelated y le dicen que le descubrieron cáncer de páncreas, así bien denso, y que pues se tiene que hacer quimioterapia o lo que sea, o se va a morir. Y mi abuela dijo, ¿sabes qué? Ni <ríe> madres, o sea, qué hueva. Este, cuánto, ¿cuánto me queda? Tres meses. Y dijo, pues, pues va, pues tres meses me aviento. Y mi abuela decidió no hacer y no hacerse ningún tratamiento, y pues, y durar lo que durara. Y curiosamente sí duró tres meses, como los doctores dijeron. Y no es que haya sido una muerte este, que el proceso haya no tenido dolor, dolor ni nada, porque el, el cáncer de páncreas es de los cánceres más cánceres, cánceres, bueno, <risa> es el cáncer más agresivo y doloroso que, que existe eh, pero, 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 fue, directo, fue un poco diferente porque ella decidió desde el principio que entonces no iba a hacer nada, entonces sabía que iba a morir y sabía que tenía una cuenta regresiva que ella misma había aceptado. Entonces, número uno, ella pudo procesar su propia muerte. Y pudo decir como, sí, tengo ganas de... Ella sí, que eh, ella creía en la vida después de la muerte. Y decía que tenía ganas de ver a su mamá, eh, ver a mi mamá, eh, ver a todos sus muertos. Eh, tampoco estaba 100% segura y ni convencida de que había. Y me dijo que tenía mucha curiosidad de ya ver qué era lo que sí era. Eh, y tuvo tiempo de avisarle a mucha gente y que muchísima gente fuera a verla. Y a visitarla y pues justo efectivamente a despedirse de ella. Y también tuvimos tiempo y la oportunidad de organizar un viaje familiar de toda la familia. En el que nos despedimos de mi abuela. Y fue ese era el plan, era el viaje de despedida de mi abuela. Y lo hicimos y nos despedimos de ella. Y estuvo muy padre y luego murió, ¿no? Y... Pues justo, o sea, aquí lo interesante... O sea, lo contrasto mucho con la muerte de mi mamá... Porque en el caso de mi mamá... Pues igual fue un cáncer que... En realidad era terminal... Aunque no lo sabíamos en el momento... Pero todas las señales estaban ahí... Eh, pero que... Seguíamos como justo con un afán de valorar la vida... En, por sí misma y como decir... Como no, es que sí, todo está bien... Y hay que seguir... Y, 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 y ni pedo... Este, y que al final acabó igual... Y con muchísimo dolor y que mucha gente no pudo tener igual y duelos muy apropiados por lo espontáneo que fue y mi mamá y también ella misma no pudo tener tanto dolor digo que qué importa si al final ya no existe ¿no? pero bueno eso y del otro lado mi abuela que pudo ella tener un duelo que pudo su familia tener un duelo desde antes, que pudimos despedirnos, que la gente pudo decirle lo que sea que les haya que se le haya quedado decir, que yo le pude decir varias cosas, este, que entonces, pues justo hoy no me arrepiento ni nada, y que al final, y no es que sea menos dolorosa ¿no? O sea, a la fecha me acuerdo y extraño a mi mamá y a mi abuela igual, y con el mismo dolor y añoranza, y lo que quieras, pero al final el proceso es fue muy diferente y eso hace que entonces la despedida o la partida o la muerte, justo, sea sumamente diferente y se resignifique de una manera no tan nefasta y negativa porque al final no tiene por qué hacerlo, simplemente es el siguiente paso de la vida.